0: Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Esto es HDP, Hablemos de Política, el podcast donde semanalmente hablamos de temas relacionados con la política en los Estados Unidos. Mi nombre es Ariel Zimmerman y hoy tenemos un capítulo donde queremos hablar de política internacional. Para eso le estamos invitando a Gino Pauselli. Gino, bienvenido. Hola, Ariel. ¿Nos puedes contar un poquito a qué te dedicas?
1: Sí, claro. Soy estudiante de doctorado de ciencia, en Ciencia Política en la Universidad de Pensilvania. Eh, hace aproximadamente tres años que empecé el doctorado y vine a Estados Unidos eh, con una beca Fulbright y antes del doctorado eh, me dedicaba a las relaciones internacionales, he trabajado en think tanks y en organismos internacionales eh, principalmente.
0: Sabes que te estaba escuchando y me necesito acordar, estaba pensando en una... Hace unos años, eh, cuando recién empezaba a hacer consultoría, me contactó una compañía, una startup en realidad, una startup con un grupo de ingenieros eh, que operaban en Latinoamérica, y ellos tenían ganas de desarrollar unos. Uno de ellos era ingeniero de sonido y el otro industrial. Se les había ocurrido eh, desarrollar un, unos parlantes eh, super hi-fi, para audiófilos, de estos equipos de música que se venden en decenas de miles de dólares. Y me estaban contando que, bueno, que tenían el mercado, que necesitaban una ayuda de marketing, que necesitaban este, básicamente vender su producto. Entonces, bueno, me junté con ellos, este, viajé, esto fue en Colombia, viajé a Colombia, juntábamos, charlamos un poquito, me mostraron el producto. La verdad que yo no entiendo nada de audio, pero, digo, sonaba muy lindo. Y resulta que, bueno, les presenté, presenté un plan, estuvimos trabajando, pasaron un par de meses y eran cuatro, cinco, seis meses los llamo para preguntarles cómo estaba, cómo estaba funcionando y me dicen que están con un problema de producción, que no podían, que tenían muchas limitaciones. Y empezaron a contar lo que pasaba. Resulta que uno de ellos, el argentino, habían decidido producir en Argentina y tenían una, tenían una limitación, les, costaba, les estaba costando mucho. Y parece que, yo no entiendo, no entiendo nada de audio, pero parece que para producir estos, estos super parlantes, o en realidad equipos de música, Necesitas unos micros, unos micros componentes, unos componentes de electrónica que no se fabrican en Argentina, que se fabrican únicamente en, en Asia, puntualmente en Taiwán. Y les costaba mucho importarlos porque había muchas, muchas regulaciones para, para esta importación. Entonces estuve en, trabajando con ellos para ver si los podía ayudar de alguna forma y me metí un poco en el tema. Y es interesante cómo eh, qué es lo que hay detrás de esto. Detrás de esto, digamos, seguramente vos. Nos vas a poder contar con más detalles, tiene que ver con las políticas proteccionistas que tienen algunos gobiernos. Es decir, la idea o el concepto de poder este, privilegiar o darle más preponderancia a, la industria, a las diferentes industrias nacionales. Es decir, empujar lo que se produce en el país. Lo cual creo que nos pasa en todos los países. De hecho, Estados Unidos es un país donde hay, mucha, hay mucho proteccionismo. Creo que conceptualmente es 100% correcto. Ahora bien, la pregunta que yo me hacía era. ¿Cuántos países en el mundo tienen la capacidad de poder producir en una escala inmensa microcomponentes productos que al final, el, el producto final estás hablando de algunos poquitos dólares? Cuando es una industria extremadamente competitiva que requiere seguramente mano de obra muy avanzada y es un producto de, digamos, muy difícil de producir fuera de estos grandes mercados. Por otro lado la idea de que países como países en Latinoamérica, Argentina o cualquier otro tengan la capacidad de poder producir un, cualquier bien que tenga un valor agregado enorme, que pueda ser vendido en un mercado más grande como lo puede ser Estados Unidos, eso tiene mucho sentido y es muy, es muy interesante. La, la realidad es que estos, estos los parlantes, las computadoras cualquier equipo electrónico grande está formado con muchos microcomponentes que después generan componentes y estos componentes son los que forman estos productos. Entonces, mi, mi pregunta tiene que ver con en general, digamos, toda política de gobierno tiene que tener una estrategia. Tiene que, haber, tiene que tener un sentido, tiene que tener una, una idea hacia dónde queremos ir. Entonces, cuando hacemos, cuando un gobierno toma una decisión proteccionista de este estilo, no debiera tener una estrategia para decir, ok, permito la entrada de microcomponentes donde la capacidad de, la capacidad de competir es muy pequeña y el valor agregado es muy pequeño, para justamente permitir la posibilidad de producir un producto que tenga mucho valor, mucho mayor valor agregado, mucha mayor rentabilidad y, en consecuencia, mucho mayor valor para el país en, en, cuando vuelven impuestos. Bueno, esta es una de las, de las cosas que queremos discutir el día de hoy y por eso es que te invitamos, Gino. Y precisamente me gustaría empezar a entender un poquito qué es el proteccionismo para vos.
1: Bueno, el proteccionismo, eh, no sé si necesariamente para mí... Eh, se pueden entender de distintas formas, ¿no? pero creo que la forma más clásica de entenderlos en términos económicos y en términos ex exclusivamente comerciales, que es eh, proteger a cierta industria de la competencia extranjera. Es básicamente incrementar ciertos aranceles eh, a la importación para que a alguien del extranjero que produce un cierto bien en el extranjero se le haga más costoso vender eh, en un cierto mercado local porque si además tiene que pagar ciertos impuestos, tiene que vender a un precio más alto del pensado para poder recuperar esos impuestos eh, a la importación que, que pagó. Y al hacer esto, los gobiernos lo que intentan hacer es encarecer los productos que vienen de afuera y indirectamente dan cierta ventaja a quien produce un eh, producto similar a, a nivel local. Eh, ahora... La, la pregunta es, ¿para qué hacen ¿no? Esto, eh, los gobiernos? Bueno, hay, hay, distintas, hay distintas respuestas a esto, y digamos, y creo que los economistas en general no, tienen, no se han puesto de acuerdo en eh, cuál es eh, la principal razón, eh, y los politólogos creo que tampoco. Pero bueno, en primer lugar porque eh, genera empleo. ¿no? Si hay ciertos productos que se producen a nivel doméstico, eso en general demanda mano de obra doméstica y hace que gente tenga empleo y tenga un sueldo. Entonces, el político que es capaz de asegurar esos puestos de trabajo, protegiéndolos vía evitar el ingreso de, de la competencia, puede ser que eh, obtenga algunos ciertos beneficios políticos. ¿no? Beneficios políticos en términos de apoyo eh, político popular en las urnas. Eh, otra razón es porque quiere defender a los consumidores o sea, los que están adentro del país no son solamente productores y potenciales trabajadores, son también eh, consumidores eh, y, y bueno esta es una razón de por qué tal vez no, no un país no, 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 no avanzaría con políticas proteccionistas, porque también tiene que velar por sus ciudadanos que a la vez son consumidores. Y si deja entrar productos a precios más competitivos o más baratos, significa que la gente, los ciudadanos que ganan, que tienen un sueldo relativamente fijo, pueden consumir más. Si, si varios de esos productos son más baratos, ¿no? Pero es como un trade-off a expensas del trabajo de otros conciudadanos, ¿no? Eh, pero hay otra razón también eh, detrás que es bastante interesante y es... Eh, y es bastante difícil de predecir, que es apostar a ciertas industrias nacionales eh, para que el día de mañana se hagan competitivas a nivel internacional. Por ejemplo, el ejemplo que vos estabas mencionando, que decías, esto se producen exclusivamente en Taiwán. Eso significa que Taiwán encontró un nicho en el cual es un gran productor, es muy eficiente para producir este, 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 partícula, este particular insumo, eh, y ningún país del mundo compite con Taiwán. El resto del mundo lo, lo que hace es importa. Entonces la gente que trabaja en esa industria en Taiwán, la verdad que se beneficia un montón de exportar eso. Entonces, lo que muchos gobiernos intentan hacer es ver cómo pueden proteger una cierta industria para que se vuelva lo suficientemente competitiva para que el día de mañana exporte al resto del mundo y sea líder en ese, en ese sector. El tema es que, bueno, creo que ningún político ni ningún economista tiene la bola de cristal para saber cuáles son las industrias que el día de mañana van a ser eh, lo suficientemente demandadas para que eh, eh, el país tenga un rol eh, relevante en, en, en ese sector. Pero bueno... Me fui un poquito de las ramas, pero básicamente...
0: No, yo estaba pensando... Estaba escuchando y digo... A ver... Todo el tiempo estamos hablando de los conceptos de globalización... Eh, pero tengo la sensación de que algunos países o, o algunos Grupos de países, se me ocurre la Unión Europea o incluso Estados Unidos... Hablan de globalización, pero en realidad... Sus fronteras muchas veces están muy cerradas para productos de afuera, entonces... ¿No sería como un doble mensaje de globalización para todos los que no somos nosotros?
1: Bueno, eh, a ver, sí, y ahí, y ahí creo que viene muy bien eh, la pregunta anterior que habías dicho de qué es lo que entiendo por, por proteccionismo. Bueno, acá creo que también aplica porque habría que empezar a, a, a pensar qué se entiende por globalización, ¿no? Eh, tradicionalmente, o tal vez en los medios cuando se habla de globalización, se está refiriendo exclusivamente a, eh, claramente, la apertura eh, comercial de bienes y servicios. Eh, incluso financiera en algún sentido también. Pero globalización es más que eso. Globalización también es flujo de personas, flujo de información. Eh, y a lo que vos haces referencia sí es verdad, hay muchos países europeos y Estados Unidos o países, digamos, economías industrializadas avanzadas que son proteccionistas en algunas áreas, eh, en especial, por ejemplo, con respecto a, a países en vías de desarrollo en productos primarios, que son muy, muy, muy proteccionistas en, en, con esos productos, pero no en todos. Eh, en donde tal vez creo que todos los países del mundo, y no necesariamente los países avanzados, son bastante proteccionistas o, o, o tienen un, un mensaje un poco contradictorio con respecto a lo que significa la globalización, es con el flujo de personas. Eh, prácticamente en ningún país del mundo puedes entrar eh, sin un pasaporte o muchas veces si no necesitas visa es muy probable que puedas entrar como turista pero que no te puedas quedar, no puedas ir a trabajar. Y eso la verdad que es bastante distinto a la globalización que se, que, que se conocía antes. Esta globalización que conocemos de, que viene de la década de, la de los noventas es como una especie de segunda ola de globalización que surge después de la Segunda Guerra Mundial pero antes de la Primera Guerra Mundial hubo otra ola de globalización que empezó en el siglo XIX y fue producto de grandes avances en, 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 los tra en el transporte en principal y el telégrafo, eh, y que implicó globalización en términos comerciales y financieros, digamos había mucha, eh, mucha interconexión comercial, incluso los niveles de comercio internacional eran similares eh, en 1914 a lo que fueron en, en los 2000 y en los 2010, pero, y esto creo que es más importante, la globalización también implicaba otras cosas como el flujo de personas. Las grandes eh, olas eh, de migraciones se dieron en esos años, eh, a fines del siglo XIX, comienzos del XX, eh, en donde las personas no, estaban, no, no tenían tantas restricciones para cruzar, eh, para cruzar eh, fronteras internacionales. Y eh, eso me parece que es como algo interesante como para comparar ¿no? lo que fue una globalización posible y lo que es la globalización que la entendemos hoy en día. Hoy decimos, el, el, el mundo nunca estuvo más interconectado. En un montón de cuestiones, en cuestiones financieras y también en cuestiones de información, sí, pero en flujos de personas, claramente, digamos, no. Eh, hubo otros momentos en los que había digamos, muchísima más libertad de, de circulación. Eh, pero bueno, nada, como, como todo, creo que hay que ponerlo un poco en perspectiva eh, histórica.
0: O sea, ¿podríamos decir que hay como una especie de proteccionismo sobre las personas también, entonces?
1: Y ahora es mucho más difícil cruzar eh, las fronteras. Inter... Es más fácil en términos de la capacidad de moverse por, digamos, los avances en el transporte, pero es mucho más difícil por las restricciones que ponen los propios países. Antes, para llegar a América, eh, tanto América Latina como América del Norte, desde Europa como un migrante, no necesitabas una visa, no necesitabas visa de trabajo, que es muy distinto a lo que sucede hoy en día. Antes los países eh, recibían con, con brazos abiertos a, a, a los potenciales migrantes y hoy en día eso no, no sucede. Y eso está relacionado también con, digamos, con un montón de otras cosas y factores políticos y, y cambios políticos que han sucedido en las sociedades eh, que tienen que ver, por ejemplo, con la democratización de las ciudades, en los que los políticos hoy en día responden mucho más a las demandas de los ciudadanos y los ciudadanos muchas veces ven a los migrantes como potenciales eh, fuentes de competencia de sus propios trabajos, y también eh, potenciales eh, eh, fuentes de eh, inseguridad.
0: Entonces, eh, a ver, esta sensación que, tienen, que vos comentabas que tienen las personas eh, en los países con respecto, a lo, con respecto a los inmigrantes, con respecto a, los, a las personas que vienen de afuera, muchas veces se menciona o, o se relaciona con el nacionalismo. ¿Cómo, ¿Cómo podrías explicar este concepto?
1: Bueno, eh, el nacionalismo es un tema súper complejo eh, que, que, que se ha abordado, al menos desde la academia, desde muchas eh, formas distintas. Eh, creo que hay dos formas como muy generales de poder empezar a entender el nacionalismo eh, y no creo que tener la, la, la respuesta final a, a esta. Algunas personas piensan al nacionalismo como algo que es inherente a las sociedades, eh, y otras eh, personas eh, que existen, digamos, de forma independiente a las propias, a, a las propias personas, ¿no? como características innatas de las sociedades, lengua, raza eh, y cierta historia común. Hay otro, hay otro grupo de personas que piensa, otro grupo de intelectuales que piensa que el nacionalismo es una construcción social, y que, a qué me refiero con construcción social, de que no existe nada inherente a las sociedades que las haga únicas y diferentes al resto, sino son ciertas ciertos elementos de esas sociedades que se han sido eh, 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 exaltados por las élites, por los políticos, eh, para diferenciarse eh, de, del resto y hacer uso de esa diferenciación eh, para eh, enaltecer o exacerbar ciertas pasiones que son inherentes a toda, a toda sociedad y a todo ser humano. Parece como un poco abstracto eh, y difícil de entender, pero ¿por qué lo menciono? Porque bueno, muchas veces se habla de que los sentimientos anti-inmigrantes o de xenofobia están relacionados con sentimientos nacionalistas, porque resaltan la diferencia del de otro, entre nosotros y el otro, ¿no? El tema es que lo que está implícito ahí es que hay muchas personas que creen que esas diferencias son realmente obvias y explícitas, ¿no? Si no habla mi mismo idioma, es claramente distinto a mí. Si no, ha, si, si, si no eh, tiene, digamos, mis mismas creencias religiosas, es inherentemente distinto a mí. Pero lo que algunos otros... Eh, resaltan es, eh, bueno, en realidad son construcciones, no hay nada que haga necesariamente distinto. Puede parecerte distinto por el color de piel, pero el color de piel es algo que históricamente ciertos grupos han puesto como marco de referencia para distinguir a las personas o el lenguaje. ¿Cuánto podemos decir que el español es distinto al portugués y no necesariamente el español de Buenos Aires no es distinto al español de Salta, pensando en provincias dentro de la Argentina, por ejemplo,
0: ¿no? Pero además, eh, pero además el mismo país, puede ser en el caso de Argentina o aquí en Estados Unidos, digamos, por lo general los mismos, los, no sé si los pueblos, pero las etnias, tienen muchos puntos en común que no refieren específicamente con el país donde viven. Es decir, digamos, si me pongo a escuchar cómo hablan las personas, no sé, las personas que viven en Chicago, hablan un inglés completamente diferente a los que hablan en New York, o los que hablan aquí en, en, en la Florida. Y estamos hablando de personas que han nacido todos en el mismo país, que hablan teóricamente el mismo idioma, pero hasta incluso, si yo me pongo a ver cómo hablan mis abuelos españoles, cómo hablo yo, y cómo, y cómo hablan los niños hoy, es diferente. Entonces, creo que claramente es una construcción social. Ahora bien, a mí me, a mí me, me parece interesante entender cómo esta, esta construcción social de dónde, de dónde sale y cómo es utilizada por los políticos para, como decís vos, justamente ensaltecer ciertas ideologías.
1: Exacto. Bueno, muchas veces, eh, y, 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 y creo que, que, que es un buen punto el que marcás, porque creo que muchas veces eh, los inmigrantes, como, como mencionaba antes, pueden ser vistos como potencial competencia eh, laboral. ¿no? Yo trabajo en este sector hago esto, lo sé hace, hace 30 años, pero resulta que hay un inmigrante que viene que está dispuesto a cobrar mucho menos de lo que yo cobro por hacer el mismo trabajo, y tal vez lo va a hacer mejor que yo. Eh, y muchas veces es bastante difícil argumentar en contra de eso, porque es mi situación en particular la que tal vez se va a ver afectada, pero tal vez la de un montón de otras personas se van a ver beneficiadas por el ingreso de ese inmigrante, ¿no? Entonces, y acá viene, digamos, algo que mencionaste, muchas veces el uso político que se hace de, de estos sentimientos nacionalistas es para encubrir otras, otro tipo de ansiedades que hay detrás, ¿no? Que no necesariamente... Bueno, hay, hay, hay gente que, digamos, realmente está preocupada por la homogeneidad de la sociedad y que quiere vivir en una sociedad homogénea en la que no venga gente que no la considera parte, eh, pero hay otra gente que está eh, preocupada por otras cuestiones, por cuestiones más materiales, más a través mundanas, de no perder el trabajo eh, frente, frente a la competencia, o tal vez de, eh, de, de que no se incremente el, el crimen en las sociedades en las que viven, eh, en las que el inmigrante muchas veces es, eh, es el culpable. Se piensa que es el culpable, ah. no, no quiero decir que es el culpable. ¿Por qué digo que se piensa y no necesariamente es? Porque... Eh, bueno, muchas, muchas de estas tensiones y ansiedades económicas y de empleo, no necesariamente tiene que ver con la competencia del migrante necesariamente, sino son, tiene que ver con cambios tecnológicos y cambios en los sistemas productivos eh, digamos, las pérdidas de trabajos en las fábricas eh, metalúrgicas en muchas ciudades industriales eh, de Europa y Estados Unidos no necesariamente tiene que ver con eh, la llegada de inmigrantes sino tiene que ver con una mayor, menor competitividad por parte de estos países eh, frente a producir ese tipo de bienes que se están produciendo de forma mucho más barata en otros países. Entonces hoy en día no es necesario que ingrese en el in un inmigrante para que uno pierda un trabajo, sino que uno pierde un trabajo frente a, a un extranjero sin que el extranjero se mueva de su país, porque el extranjero produce a costos mucho menores en otros países y ese bien se importa.
0: Cuando te mencionas el extranjero, en mi cabeza pienso en los países asiáticos, puntualmente en China, donde claramente están produciendo a valores mucho más bajos en términos de, del dólar que en Estados Unidos, por ejemplo. Sin embargo, creo que esto es parte de una estrategia gubernamental, porque al final digamos, China tiene su propia moneda y China elige que la moneda, que el yen valga mucho, eh, perdón, que el yen valga mucho menos que, que el dólar y en consecuencia tiene esta capacidad de poder, este, de poder ser este. La fábrica del mundo Ahora bien eh, Digamos China tiene una particularidad Que me gustaría que nos cuentes Que es un país que Si bien hacia afuera Parece un país muy, muy capitalista Internamente Sus compañías son parte del Estado Que en casi todos los casos Por lo cual Hay unos niveles de regulaciones Que si los pensamos En términos de Europa O incluso Estados Unidos Serían este, inviables ¿Por qué crees que funciona así?
1: Um... Yo sí creo que la sociedad eh, o la economía china es, es, es una economía prácticamente capitalista. Eh, hay algunas diferencias importantes con otros países capitalistas, en especial con el ideal del capitalismo, que, es casi, que, que sería la economía estadounidense. Pero bueno, recordemos que en muchos países eh, europeos, donde el estado de bienestar es muy grande, eh, lo, los estados suelen también ser dueños eh, de empresas muy importantes, empresas de servicios u otro tipo de empresas eh, la cuestión de, en China es, eh, y bueno, no soy especialista necesariamente en China, pero, eh, pero, pero la, la, la explicación como más estándar es que el sistema político chino requiere que el Estado esté presente en un montón de eh, aspectos de la sociedad, entre ellos la economía. Eh, porque cualquier, eh, y, y esto viene, digamos, de, de, de cómo Mao concedió al Estado chino eh, en, en la década de los 40, en el siglo XX, eh, si el Estado deja un espacio para la sociedad civil, un espacio libre a la sociedad civil, eso puede ser un germen de potencial resistencia y de eh, atentado contra el régimen y contra el Partido Comunista Chino. Entonces el Partido Comunista China, el Estado Chino, es muy celoso de dejar cualquier tipo de espacio dentro de la sociedad al libre alberdío de eh, cualquier actor privado. Y, y, esto, y eso, esto se traslada a, la, a las cuestiones de libertad de expresión, asociación y la misma economía, porque recordemos que la economía y los conglomerados económicos son fuentes de, de mucho poder, que muchas veces pueden ser Incluso eh, una amenaza al poder político si no están alineados. Eh, entonces, yo no creo que sea tanto una cuestión de si es capitalismo o no, yo creo que es capitalismo, sino que es un capitalismo con un Estado y un gobierno eh, muy, cent muy centralizado.
0: Estaba pensando y mmm, me viene a la mente el concepto de, de la libertad de mercado, digamos, de qué es lo que tanto se habla en el capitalismo. ¿Vos qué considerás que en China existe libertad de mercado?
1: Eh, el tema es cómo, cómo, ¿qué considerás que es libertad de mercado? En términos de cómo los economistas entienden teóricamente al libre mercado, no existe en ninguna parte del mundo. Entonces, no hay libre mercado en China, pero no hay en ningún otro lado del mundo tampoco. ¿Y por qué? Porque el libre mercado, según los economistas, eh, implica en ninguna intervención estatal, ningún país no interviene en ningún aspecto de la economía y eh, una multiplicidad de actores económicos que compiten entre sí y que no, hay, no existe ningún tipo de monopolio u oligopolio. Y eso en general en casi todas las industrias no existe tampoco. Eh, entonces no es solo una cuestión de libertad eh, con respecto al Estado, sino también es de oferta. Debería haber como una oferta casi infinita y no depender de, de, de un solo productor, y eso en general tampoco sucede. Eh, y, y, y no sucede porque esto es todo teórico. En términos reales, aunque hubiera infinitos productores, uno físicamente no puede acceder a todos a la misma vez, entonces siempre termina con los pocos que están en el barrio o en la ciudad en la que vive. Eh, pero bueno, volviendo a, saliéndose de los entendimientos más eh, abstractos y teóricos de los economistas hay una realidad en China que hace más difícil tal vez avanzar estas ideas de, de libertad económica que es eh, una regulación estatal muy, eh, muy fuerte en algunas áreas por ejemplo las tecnológicas en donde el gobierno chino no, no permite ingresar a muchas empresas extranjeras eh, pero esto está más relacionado de nuevo digamos con eh, la... la el objetivo del gobierno chino de mantener control sobre lo que sucede en la sociedad que una idea de en contra del libre mercado. Desde que murió Mao y asumió las riendas del Partido Comunista Deng Xiaoping en los 70, eh, se, hay como un acuerdo entre la élite política china de que el libre mercado, o al menos las reglas eh, económicas capitalistas, son algo que beneficia a la sociedad y son buenas para el desarrollo económico de, de China. Eh, el tema es que muchas veces esas libertades económicas colisionan con necesidades políticas del propio, estado de manten del propio gobierno de mantenerse en el poder o no dejar abrir ninguna oportunidad para que, para que surja algún tipo de resistencia u oposición a ese régimen.
0: El gobierno de Estados Unidos, eh, puntualmente el presidente Trump, ha tenido varias idas y vueltas con algunas compañías chinas se me ocurre el caso de Huawei que, fue, que es muy interesante y básicamente lo que con el mensaje de, prote de proteger a Estados Unidos está impidiendo que Huawei entre para, digamos, por todo lo que tiene que ver con, con la información que, es que manejan ese tipo de compañías ahora bien, el problema de fondo ahí entiendo yo es que no existe un Huawei americano o sea, no hay otra compañía que provee los servicios de, de 5G que hace Huawei a los estándares y a la velocidad de producción que tiene Huawei. a Cisco, que es una compañía inglesa, y hay otras, pero ninguna es estándar. Y en otras industrias, en lo que tiene que ver con, no sé, inteligencia artificial, lo que tiene que ver con, este, con ciudades inteligentes, digamos, hay ciertas industrias de ultra ultra tecnología, donde China está eh, revolucionando. ¿Cómo crees que funcionará? ¿Vos crees que Estados Unidos va a poder seguir eh, tapando esas, esas compañías, o en algún momento va a tener que ceder?
1: Bueno, esto vuelve un poco a lo que, a lo que comentaba al, 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 al comienzo con respecto al proteccionismo ¿no? y por qué algunos, algunos gobiernos a veces se protegen ciertas industrias. Eh, uno puede leer la decisión del gobierno de Estados Unidos de, de no permitir el ingreso de Huawei a, a, al mercado estadounidense como una forma de proteger a las industrias que podrían ser potenciales competidores de Huawei en, en, estos, en estos productos que si entra a Huawei no podrían competir porque como vos mencionabas tiene una capacidad de producción y de ofrecer ciertos servicios a un costo muy muy bajo y, y a un nivel digamos, y a un ritmo muy muy alto. Entonces, ¿cuál sería la racionalidad detrás de esto? Bueno, protegemos a, ciertas a estas industrias que hoy en día no tienen capacidad de competencia, pero que con el tiempo van a desarrollar mayores niveles de competencia y en el futuro vamos a poder abrirnos y van a poder competir. O incluso, tal vez, desarrollan nuevas tecnologías que superen a la actual tecnología que tiene, que tiene Huawei. Eh, esa sería como una forma de, de interpretar, eh, de interpretar este, esta decisión. El tema, el único problema con esto es que, entre, primero, no sabemos si algún día alguna empresa estadounidense va a lograr esos niveles. Es como una apuesta. ¿No? que puede funcionar como puede no. Y en el medio, hasta que llegue ese momento, si en algún momento llega, son los consumidores los que eh, pagan digamos, los costos porque <coughs> tienen que acceder a servicio de menor calidad del que podrían acceder, y tal vez con un precio más alto del que podrían acceder de, de forma alternativa. Pero bueno, es, es, esto es un poco de especulación por parte de los que toman las, las decisiones, que ellos también tienen que navegar un poco en, en tinieblas porque nadie tiene... La, la bola de cristal para saber lo que va a pasar en el futuro, incluso nadie sabe si el día de mañana va a haber otra empresa en Alemania o mismo en Estados Unidos que va a desarrollar una tecnología muchísimo más superior y la gente se va a olvidar de lo que es el 5G y va a empezar a pensar en, otro, en, en otros términos
0: Este podcast lo estamos grabando en la época donde, donde el coronavirus está en todo el mundo y estamos en una economía casi parada y esta economía de alguna manera nos está enseñando que hoy tenemos una gran dependencia Puntualmente de, de países asiáticos eh, Todas las personas que vivimos en este país Estamos acostumbradas a que queremos un producto Vamos a Amazon y en 48 horas Lo tenemos en la puerta de la casa Bueno, esto no sucede más No sucede precisamente porque Porque China paró de producir Porque los storage en Estados Unidos No tienen los productos que tenían antes Y porque hay otra prioridad a la hora de entregar Entonces me, me pregunto ¿Cuáles crees que van a ser las consecuencias Que vamos a vivir en esta crisis? ¿Qué va a pasar en los próximos meses o años en función de esto?
1: Bueno, la respuesta corta es no, no, no tengo ni idea. Eh, eh, estaría interesante escuchar esto dentro de 12 meses, a ver si algo de lo que digo eh, tiene sentido. Probablemente no. Eh, lo, lo que yo sí creo que esto es interesante para leerlo en, en clave del pasado. Y, y creo que esto, al, al menos esta es mi, mi intuición, mirando al futuro, esta crisis, lo que, una de las cosas que, que probablemente haga es ponga más de manifiesto y cierre algunos debates que hemos tenido en el pasado con respecto a un tema que tocaste y que me parece muy interesante, que es la globalización. Hasta hace un año atrás, eh, había un montón de grupos políticos, eh, movimientos sociales, incluso a, a, eh, foros internacionales, en los que se discutían los beneficios de la globalización. La globalización es eh, beneficiosa, la globalización está trayendo todos estos problemas eh, está generando mayor desempleo está generando ciertos nacionalismos y xenofobia algunos han, 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 han vinculado la globalización con eh, el cambio climático eh, y violaciones a los derechos humanos eh, entonces había como una tensión eh, 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 digamos en todas, estas, en todas estas propuestas sobre cuán beneficioso era, era la globalización ¿no? y lo que algunas personas querían poner de manifiesto es eh, la globalización, la verdad que no trae tantos beneficios y si trae, mucho trae muchos más eh, costos y riesgos de lo que los que la apoyan eh, reconocen. Ahora bien, en medio de esta crisis, las principales respuestas que hemos visto por parte de todos los gobiernos son respuestas nacionales. Respuestas soberanas de cierre de fronteras y vamos a mirarnos adentro eh, y, y, y vamos a olvidarnos de lo que pasa en el resto del mundo y vamos a intentar solucionar nuestros problemas con lo nuestro. Y aparejado con todo eso vienen todos estos problemas que estabas mencionando vos, que son, digamos, algunos y es la punta de la, del iceberg de, digamos, de todos los problemas que tiene no tener una economía tan interconectada. Vos lo pusiste como eh, los problemas que traen estas decisiones. Yo creo que lo pondría como estas decisiones ponen de manifiesto los beneficios que tenía la globalización y que sin globalización no los tendríamos. Eh, entonces, si no, hubiera esta, eh, eh, si, si no hubiera existido esta crisis, tal vez nunca nos hubiéramos dado cuenta cuáles son los, eh, los verdaderos beneficios que tiene la globalización, que la mayoría de las personas lo dábamos por dados, como que era una realidad, y cuando criticábamos a la globalización la criticábamos pensando en otras cosas y no, no pensábamos muy en detalle qué implicaba desglobalizarse, ¿no? Eh, y bueno, desglobalizar, desglobalizarse implica bueno, no tener acceso a un montón de productos de forma inmediata. Eh, significa tener que empezar a producir, si queremos con, con, consumir esos productos, eh, acá a otros costos y con menos conocimiento sobre cómo se producen esas cosas. Eh, y, bueno, y un montón de otras cosas más que, 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 que podemos seguir mencionando. Obviamente, la globalización tiene riesgos. Eh, y, y, y tiene cuestiones que también esta crisis la está, puesto, la está poniendo de manifiesto, como estamos viendo digamos, los ba bajísimos niveles de, de polución que está habiendo en estos meses en el planeta. Eh, pero bueno, creo que esta crisis, pensando a futuro, podría ayudar a, eh, al menos solucionar un poco algunos debates que hemos tenido eh, en el pasado, y que era difícil evaluar esos argumentos y esos debates porque no teníamos una realidad con la cual testearla empíricamente eh, en términos de lo que yo digo ves que sin globalización pasa todo, pasan todos estos beneficios bueno, ahora tenemos una situación de no globalización o desglobalización y podemos ver los beneficios y los costos
0: te estoy escuchando y bueno, evidentemente sos una persona con mucha información me gustaría preguntarte personalmente cómo te informás
1: ¿Cómo me informo? Eh, me informo por las redes sociales, la verdad, eh, y, y eso creo que es algo buenísimo de la globalización de la información, eh, que básicamente es producto de internet, eh, porque uno puede targetear cuál es la fuente de información que quiere utilizar, eh, y puede ser vía autores, o ciertos periodistas, o ciertos intelectuales, o... Eh, ciertas fuentes que pueden ser no necesariamente eh, medios de comunicación, pueden ser instituciones eh, académicas o think tanks. Eh, entonces uso las redes sociales y sigo, digamos, a las personas que, eh, o instituciones que me parecen que son lo suficientemente serias para proveer mi información de calidad.
0: ¿Hay algo que me nos quieras contar que no te haya preguntado?
1: No sé, hay algo que no me hayas preguntado que crees que... que
0: hay muchas que cosas. pero a ver. Hay muchas cosas, pero el podcast tiene que durar, este, tiene, tiene que terminar en algún momento. Este, ese es el problema. Pero justamente, acabas de decir una cosa muy interesante, en general, muchas cosas. Pero una puntualmente que tiene que ver con, no sabemos qué va a pasar acá a un año. Entonces aprovecho la oportunidad para invitarte nuevamente acá a unos meses a que vuelvas a participar de este proyecto.
1: Y, y ponerme en evidencia de lo que dije, que estaba todo mal
0: esa podría ser una forma divertida de hacerla pero yo buscaría la forma positiva, pero exacto no, aprovecho para, sí, sí, sí. Para, para agradecerte mucho por, por haber estado por acá
1: gracias a vos Ariel por la invitación
0: y bueno, a vos que escuchaste hasta acá asumo que te está gustando lo que estás escuchando, entonces bueno te pido por favor que a tus amigos, a tus familiares, a toda la gente que conozcas, les cuentes acerca del proyecto y te suscribas en las diversas plataformas que lo consumís. Esto es muy importante para nosotros, para poder seguir proyectando y para poder seguir invitando a personas de lujo como Gino el día de hoy. Muchas gracias, nos vemos la semana que viene.